0: Épisode du podcast d'Andolf La Cantine numérique de Brest, nous recevons Tatiana de Ferrodi, sociologue et politiste en thèse à Paris 1, qui travaille sur la civique-tech et surtout sur les pratiques qui s'y exercent. Tatiana de Ferrodi, bonjour.
1: Bonjour. Euh,
0: tu es politiste, doctorante à Paris 1, au CESP, et euh, ton sujet de thèse, ton, le cœur de, ton, de tes travaux, c'est, c'est sur la civique-tech. Tu réalises une thèse dont le titre est ce que « à qui la démocratie veut dire » et tu l'as, tu l'as conduite, en tout cas jusqu'à récemment, en, en tant que thèse-chiffre, on aura l'occasion d'expliquer ce que c'est, chez Décider Ensemble, au sein de, de ce qui s'appelle un observatoire des, des Civic Tech et de la démocratie numérique. ces deux termes qui semblent très proches, Qu'est-ce que c'est la Civic Tech et en quoi c'est différent de la démocratie numérique
1: Oui, alors en fait on a créé le projet d'Observatoire des Civic Tech et de la démocratie numérique en 2018, avec l'idée qu'il existait déjà chez Décider Ensemble un projet de recherche avant qui se concentrait sur l'open data et la participation citoyenne. Euh, Et on avait décidé d'un petit peu reformuler pour prendre en compte ce nouveau terme, les Civic Tech, dont on parlait depuis, depuis 2016 en gros. Euh, à la fois pour coller un petit peu à la manière dont les collectivités locales et puis les acteurs en parlaient, et puis parce que ça nous paraissait intéressant de mettre en question justement quelles étaient les, les différences entre euh, la Civic Tech et euh, ce qu'on pouvait connaître avant, comme la e-démocratie ou euh, la démocratie électronique, ou euh, un peu tous les différents termes qu'on a utilisés pour parler de la participation citoyenne euh, outillée par le numérique. Donc il n'y a pas vraiment de différence, on va dire, de profonde en termes de définition. Par contre, la manière dont la Civic Tech se construit, euh, donc déjà elle émerge effectivement à partir de, de 2015-2016, l'usage de ce terme-là en France, euh, et progressivement c'est un terme qui va être de plus en plus associé à un marché spécifique de développement d'outils numériques de participation, donc qui peuvent être des outils de pétition, des outils de débat en ligne, euh, des outils aussi de sondage ou un petit peu de, 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 d'enquête auprès euh, par exemple des habitants, habitantes ou, ou, ou citoyens et citoyennes euh, et qui vont progressivement être développés de plus en plus par des entreprises et de moins en moins par des associations qui seraient pour le coup plus proches d'un, d'un numérique citoyen, militant euh, comme on pouvait connaître notamment avec l'open data mmh. donc c'est plutôt l'émergence de ce, de ce milieu et de ce marché là euh, qui m'intéresse et qui intéressait aussi ce, ce projet d'observatoire.
0: Et donc c'est un marché qui se destine particulièrement euh, aux, aux communautés euh, de, de, d'agglomération, aux, aux différents étages en fait de, euh, de l'état déconcentré ou des, ou des collectivités
1: Oui tout à fait. Alors, c'est un marché qui a d'abord principalement été tourné vers les collectivités locales, avec à la fois des entreprises qui se sont développées pour... Euh, pour, on va dire, offrir des produits et des services à l'échelle nationale, mais aussi un certain nombre de petites, enfin de plus petites start-up, par exemple, qui ont émergé dans les réseaux French Tech ou dans les incubateurs locaux, et qui, pour le coup, étaient assez liés avec des collectivités locales, qui parfois développaient leurs produits en lien avec ces collectivités, ce qu'elles demandaient. Alors après, à toutes les échelles, que ce soit mairie, communauté d'agglomération, communauté de communes, principalement métropole, Euh, et puis de plus en plus départements-régions. Et depuis quelques années aussi, on a quand même beaucoup de ministères ou euh, d'institutions, d'agences publiques qui ont fait appel à ces ces startups pour euh, organiser des consultations et mettre à disposition des outils numériques. Donc c'est vraiment à destination de de toutes les échelles des institutions publiques. Et aussi, alors ça de plus en plus, à destination des entreprises. Qui cherchent à soit faire participer leurs salariés, soit les consulter, ou alors faire du dialogue partie prenante, donc sur toute la chaîne des fournisseurs jusqu'aux clients et usagers et usagères finaux.
0: Et on voit, même si si les applications sont très variées, il y a quand même des liens qu'on semble pouvoir faire avec ce qu'on appelle parfois la crise de la démocratie représentative. Donc, si on prétend réparer la démocratie, Voire, euh, outiller une démocratie participative, ou même euh, ce que certains appellent de leur vue une démocratie euh, liquide, complètement directe, où euh, finalement euh, le, 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 les électeurs euh, votent euh, directement au travers de, leur, de leurs représentants euh, aux assemblées
1: mmh. ?— euh, Alors ça, c'est un petit peu... Enfin en fait, au moment où on a commencé à parler de, de Civic Tech, on, on va dire en 2016-2017, il y avait une très forte critique des intermédiaires politiques traditionnels, des partis, des syndicats, euh, et puis globalement de la démocratie représentative. Donc il y avait une sorte d'opposition entre euh, ce que serait euh, la représentation, la délégation du pouvoir, de l'expression, et ce que pouvaient offrir des civic tech qui allaient révolutionner en fait la participation citoyenne à tous les étages, c'est-à-dire euh, participer au niveau local dans les conseils de quartier, jusqu'à euh, voter, lire et donner son avis sur les lois en train, de, en train d'être élaborées. Euh, on en est un petit peu revenu. enfin je dis « on », les acteurs en sont un petit peu revenus, euh, dans le sens où d'abord la forme de marché que ça a pris et l'inscription en fait de ces, de ces formes numériques de participation dans un marché de la démocratie participative qui existait déjà euh, fait que finalement ça s'est un petit peu institutionnalisé et qu'on est plus dans une dynamique de collaboration avec les institutions représentatives euh, que dans une dynamique de confrontation. Euh, et c'est très lié au contexte français où le, la participation citoyenne s'est très largement institutionnalisée. On a beaucoup de, de, de mécanismes descendants qui sont en permanence renouvelés euh, depuis les conseils de quartier, les débats publics et puis d'autres, euh, d'autres euh, dispositifs de participation. —
0: Certains sont assez anciens. Les, les conseils de quartier oui. à c'est, c'est une tradition séculaire, on va dire. Oui. Euh, d'autres sont, sont beaucoup plus récents. Euh, oui. Et c'est vrai qu'en tout cas, on, on les voit monter, en fait, et se, se, se diversifier euh, soit, soit par, euh, par euh, pour des propositions ou des, des, par appétence, en fait, de la part des, euh, des institutions de, souvent locales, soit par, par euh, injonction législative euh, oui. au niveau national ou, ou européen, en ce qui concerne l'environnement, on a la convention de la Russe, qui suppose, oui. en fait, la, la consultation. Ou consultation information, mm. selon les lectures qu'on en fait, il euh, y a des variantes. Hein. Et, euh, et puis, euh, récemment, on a euh, plusieurs grands débats mm. euh, citoyens, basés sur les conférences de citoyens, le grand débat, mm. euh, on va dire post-gilets jaunes ou pendant Attends, les, les gilets jaunes. Ouais. Hein.
1: Euh, — Oui, en fait, enfin, ce que tu soulignes, c'est peut-être la, la, la tension un peu euh, inhérente aux dispositifs de participation qui peuvent être à la fois un moyen de, d'empowerment, de mise en capacité des, des populations et de prendre du pouvoir, euh, ce qui a pu être le cas euh, notamment dans, à travers certains conseils de quartier qui ont été vraiment appropriés par les habitants. Euh, et en même temps, le risque que ce soit simplement des dispositifs qui sont instrumentalisés, qui permettent de faire passer certaines politiques publiques, que ce soit... Euh, dans des secteurs spécifiques ou de sortir d'une crise. — Donc on a déjà euh, pris euh, la décision
0: et on l'accompagne, en fait
1: ?— Voilà. On demande un peu l'avis, mais on sait qu'on n'en fera pas forcément grand-chose. Euh, et dans le cadre du grand débat, en fait, il y, y a eu beaucoup, beaucoup de critiques, y compris de la part de, du milieu de la participation et de la CNDP, par exemple, parce que la manière dont le, l'exercice a été pensé... — La CNDP ?— La Commission nationale des débats publics, pardon. Euh, qui qui devait au départ être responsable d'organiser ce type de de consultation, qui est quand même un exercice à, à très grande échelle, est vraiment compliqué, et en plus sur un temps très limité. Donc vraiment, consulter toute la population sur des sujets aussi compliqués que ceux qui ont été mis... Oui, euh...
0: Techniquement, c'est, 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 c'est difficile.
1: C'est difficile, et puis garantir une certaine neutralité oui. euh, des débats, garantir aussi que... Oui,
0: ça, c'est un des points euh, sur, euh, qui, a, qui est souvent critique, c'est oui. de pouvoir bien séparer le, 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 la, la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage oui. par, rapport à, par rapport à un débat. Et c'est, c'est structuré, par exemple, dans la CNDP, de bien pouvoir oui. faire la différence entre il euh, y a quelqu'un qui veut construire une autoroute par exemple, mm-hmm. c'est bien un projet, euh, une entreprise, un projet euh, économique, etc. Et celui qui fait faire la participation oui. est indépendant, et c'est ce que c'est censé garantir justement la, la commission, euh,
1: la, la CNDP. — Oui. Là, on était dans une situation où, en fait, on consultait sans avoir réellement de, de loi ensuite, par exemple ou de, de débouchés prévu C'était simplement mmh. on va faire un grand débat. C'était, c'était pas du tout une consultation sur une décision qui était en cours de, 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 de développement. Donc c'est vraiment ça. C'était on va faire débattre. La question, c'était un peu pourquoi après. Mmh. Euh, donc il y a eu la question de la neutralité. Ça s'est, ça s'est fait de manière un peu particulière, parce que non seulement c'était géré par le service d'information du gouvernement, mais en plus, Emmanuel Macron était en tournée, on peut le dire comme oui. ça, dans toute la France. Et donc il euh, y avait vraiment une forte per- <coughs> personnalisation euh, du débat. Au-delà de ça, la manière dont ça a été organisé, qui fait qu'il y a eu à la fois un certain cadrage de l'expression, donc des questions qui étaient quand même déjà orientées, on ne pouvait pas parler de tous les sujets à, à tous les moments, et euh, ce qui est un peu apparu comme euh, une, euh, un manque de réflexion sur comment est-ce qu'on allait traiter les contributions. Puisque finalement, à la fin, on se retrouve avec des synthèses qui font des centaines de pages, mm-hmm. euh, qui ont été en partie traitées par l'intelligence artificielle... — Oui,
0: enfin, parties, en tout cas les, les formulaires numériques, puisque oui. les formulaires papier on attend toujours leur numérisation
1: Oui, oui, les cahiers de doléances, c'est... Tout un, toute une histoire aussi, mais pour des, des questions d'anonymisation, mais pas seulement, je pense que... Enfin, bon, c'est, mm. c'est, si on demande autant d'informations, on ne sait pas ce qu'on va en faire, c'est très difficile de le traiter a posteriori. Euh, Et donc on s'est retrouvé dans une situation où, effectivement, il y a eu du débat, mais en termes d'impact sur l'action publique, ce qui est quand même absolument nécessaire si on veut euh, encourager les citoyens à participer, euh, on on n'en a plus jamais reparlé, en fait. — Il y a un peu le même
0: problème avec les les conférences de citoyens qui ont été organisées par la suite. La grande conférence euh, sur l'environnement, qui était censée avoir euh, deux jokers, mais pas plus, et donner une loi directement, où bah, ça se dégonfle. Et puis... euh, euh, la suivante, euh, c'était sur. Euh, euh, je vais sur C'est la Convention
1: ça. sur le climat, et puis. Euh, ah non, après il y a eu la, le, la. Pas la conférence de citoyens, mais le comité citoyen pour le suivi de la politique sanitaire Ça devait être ça, oui, dont on n'a plus avait jamais un comité, entendu parler. Euh, oui. Hein. C'est un peu le souci des dispositifs participatifs. On le fait pour faire de la participation, mais on ne sait pas forcément à quoi ça va servir ensuite. Alors la Convention citoyenne pour le climat, c'est encore une autre histoire. Mais euh, là, pour le coup, je pense que d'autres chercheurs et chercheuses ont vraiment travaillé sur ce sujet-là. Euh, moi, ce que j'avais trouvé intéressant dans le, dans le grand débat national, c'était que, bah, déjà, on faisait un peu la preuve de concept qu'on pouvait faire un débat à l'échelle nationale avec euh, une plateforme numérique, mm-hmm. donc, ce qui a beaucoup aidé euh, les acteurs du secteur, et notamment euh, Cap Collectif, qui était le prestataire du, du gouvernement. C'était aussi le moment où on a commencé à vraiment discuter, dans le débat public, de comment est-ce qu'on fait la synthèse de, de, de ce qui a été collecté oui. euh, au niveau numérique et euh, oui, par oui, les puisque, réunions. — parce que finalement,
0: c'est pas, un, c'est pas un vote, c'est pas un sondage, non, c'est pas oui. représentatif. Oui. — ça, ça, ça ne correspond à aucune des catégories habituelles en fait. De, c'est, ça. De...
1: c'est vrai que c'est un, un des problèmes quand on a des questionnaires euh, qui sont censés être quantitatifs comme ceux du grand débat et qu'on n'a aucune idée de qui a répondu. Mm. Euh, comment est-ce qu'on va juger de la représentativité oui. et donc... Est-ce qu'on pour euh... essayer
0: quand même de, de refaire comme, comme si c'était un sondage représentatif Est-ce qu'on dit bah non on va prendre tout et on va essayer de voir même les avis minoritaires, les avis euh, fantasques euh...
1: Oui, il y a plusieurs. Euh, alors, du coup, c'est devenu un, Enfin, c'était, c'est encore plus devenu un enjeu central de comment est-ce qu'on analyse les données. Il y a des entreprises qui se sont spécialisées là-dessus. Ce qui était intéressant aussi, c'est qu'il y a eu une mobilisation, on va dire, de, du monde associatif de la civic tech qu'on n'avait pas trop vu depuis 2016. Justement, à la fois pour critiquer et proposer d'autres solutions que le grand débat tel qu'il était pensé. Je pense à l'initiative de, de Côte-Fort-France notamment, qui a organisé. Euh, euh, à travers la mise à la disposition des données, des synthèses alternatives réalisées par des chercheurs et des chercheuses. Donc Code for euh... France,
0: c'est une association
1: Oui, c'est une association qui regroupe euh, des individus, fin, des personnes qui sont intéressées à travailler sur euh, la démocratie numérique, le logiciel libre, euh, et puis globalement, des outils, enfin euh, comment les outils numériques peuvent servir à avoir un engagement civique euh, à différentes et, et échelles. Du coup,
0: euh, elle a été parfaitement dans, dans, son, dans son cadre d'action
1: Tout à fait, oui, oui. — Mais c'est, c'est une association qui développe des projets très différents, qui peuvent aller de, euh, par exemple, la cartographie euh, électorale. À un moment, il y avait un projet qui consistait à voir, euh, en fonction du découpage des circonscriptions, euh, comment est-ce que ça influencerait la géographie électorale. Donc c'était mmh. une manière d'utiliser les oui. données pour... Euh...
0: — L'idée était de, de, de faire un redécoupage citoyen. — C'est ça. — De proposer un, un redécoupage des circonscriptions, non pas fait, on va dire, par et pour les partis, oui. mais plutôt par et pour les citoyens.
1: — Tout à fait. Voilà, donc il y a un certain nombre de, de projets différents dans Go for France. Et là, au moment du grand débat, l'un des projets qui a été développé par des, euh, on dire des, des membres du, de la communauté, c'était la Grande Annotation, mmh. qui était intéressante, qui euh, permettait à des citoyens de, de se voir présenter des contributions en grand débat de manière aléatoire, et puis de les catégoriser, de les analyser euh, pour créer une synthèse ensuite, mais en se disant que euh, l'intelligence artificielle, par exemple, euh, qui est utilisé pour l'analyse, aurait du mal à reconnaître euh, l'ironie, aurait du mal à reconnaître euh, certaines formes mmh. de, d'expression, et que la catégorisation humaine euh, allait pouvoir apporter euh, d'autres... Plus euh, euh, oui, ou en tout cas apporter une autre interprétation. Mmh. C'est...
0: Et comment on répond à la, la critique de, 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 de ces outils euh, posés euh, comme des, des, des écrans de fumée euh, par, de, devant les problèmes pour son... Sans euh, aller au cœur du problème ou répondre au problème, seulement pour l'occulter par un, un peu de, de, de paillettes euh, mmh. numériques ou techniques euh, Est-ce que ce n'est pas juste euh, du solutionnisme, ou euh, pas forcément euh, caricatural, mais euh, voilà, est-ce qu'il n'y euh, a pas euh, un peu cet aspect euh, de. On a une solution qu'on va de, essayer de, de, d'adapter un peu partout euh, avant même de, de, de savoir euh, d'aller fouiller au fond mmh. et de, de constituer le problème euh, publiquement.
1: — Tout à fait. Ça, ça, c'est un peu... bon. De nouveau, c'est le problème de tous les dispositifs participatifs. C'est pas forcément le numérique qui va jouer. Euh... Ce qui est intéressant avec le numérique, c'est qu'on peut avoir quand même des contributions de formes différentes. Euh, vous pouvez, par exemple, avoir des contributions à l'oral, en vidéo, de la cartographie participative. Vous pouvez dépasser les échelles de la proximité. Donc en théorie, ça ouvre quand même un certain nombre de de possibilités pour faciliter l'expression et parler différemment ou potentiellement d'autres sujets Euh, en pratique il y a des consultations qui servent, ou par exemple on va aller je pense au au développement des plans vélo notamment où on va aller chercher des communautés d'usagers et d'usagères qui sont déjà mobilisées quand même euh, souvent euh, mais pour lesquelles on a besoin d'une expertise technique pour développer euh, une politique publique sur sur laquelle on n'a pas forcément toutes les informations et là ça peut être utile d'avoir le numérique pour justement avoir des informations plus fines et potentiellement un traitement automatisé derrière. Euh, après, il y a toujours le risque que ce soit, euh, oui, un écran de fumée, comme toute consultation citoyenne. C'est... Ça dépend de l'état du projet. S'il n'y a plus rien à changer dans le projet, ce n'est pas la peine de consulter. Si, euh, ça dépend aussi de la volonté politique de prendre en compte des avis qui ne seront pas forcément conformes à ce, que, ce qui pouvait être attendu. Et après, il ne faut peut-être pas négliger aussi... En tout cas, moi, c'est l'espoir que j'ai, l'effet un peu pied dans la porte. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a ouvert une plateforme de consultation et qu'on s'engage à y répondre d'une manière ou d'une autre, même si on n'a pas l'intention de le faire, ça peut forcer à le faire quand même. Ça, ça peut forcer... Enfin, on, on, en tout cas, au niveau des, des services techniques dans les mairies, par exemple, mais aussi des cabinets politiques, il y a eu un effet de... OK, on apprend à interagir, à répondre aux citoyens et aux citoyennes, donc c'est pas du tout impossible que euh, même un outil qui a été mis en place pour euh, des raisons de communication finisse par avoir un impact mmh. sur comment, on, c- comment l'institution est gérée, on va dire.
0: — Et donc toi, ton, ton travail de recherche hein, se focalise sur les, les, les praticiens, euh, donc les entrepreneurs. Euh, tu ne choisis pas, j'imagine, ce, ce terme par, par hasard. Hein, euh, donc les pratiques et les représentations euh, de ces entrepreneurs.
1: — Oui, tout à fait. Je, alors j'utilise le terme « entrepreneur euh, » à deux titres. D'abord parce que je m'intéresse au marché de la Civic Tech, donc c'est ces entreprises qui proposent des services et des des produits, Euh, mais aussi parce que euh, le milieu de la Civic Tech est composé d'entrepreneurs de cause, qui vont chercher à faire reconnaître un problème public qui est la démocratie est en crise, des intermédiaires traditionnels ne jouent pas leur rôle, donc il faut d'autres formes de participation citoyenne, euh, et des formes de participation citoyenne qui permettent de complémenter, par exemple, le vote qui serait seulement toutes les X années, et donc ne permet pas un engagement continu des citoyens. Euh, ce sont aussi des entrepreneurs qui vont finalement développer une définition de qu'est-ce que c'est qu'un bon citoyen, un citoyen idéal, qui du coup serait, euh, si on prend un petit peu les, les, les catégories qui sont utilisées par la Civic Tech, c'est d'abord un citoyen qui est informé, donc qui a lu, qui a les informations, qui, sait, qui a les données. — Pour donc, prendre de bonnes décisions, on Tout peut
0: a <rire> priori estimer que c'est de bon sens. <rire>
1: — Tout à fait. Mais c'est quand même une manière de, de, de dire que le citoyen doit en fait être quasiment expert d'un sujet pour pouvoir s'exprimer. Euh, La deuxième chose, c'est que le citoyen doit être mobilisé et puis est en fait responsable de sa propre expression. C'est-à-dire que c'est un peu ce que Baptiste Cotras avait identifié aussi euh, avec les les entreprises d'analyse de des opinions en ligne et d'analyse de la construction de l'opinion sur les réseaux sociaux, euh, ce qui montrait notamment, c'est qu'il y avait une prime à l'activité quand on, étudiait, euh, quand on analysait les données en ligne. Donc les personnes qui s'expriment beaucoup, forcément, on les voit plus.
0: — Puis sociologiquement, et... on sait que les personnes qui s'expriment sont celles qui votent le plus et euh, ont un, un profil de vote aussi euh, assez, euh, qu'on connaît bien.
1: — Tout à fait. Donc là, dans le cadre de la Civic Tech, on voit un petit peu la même chose, c'est qu'en fait, en allant chercher les personnes en ligne, on va forcément avoir une prime à l'activité pour les citoyens et citoyennes qui s'expriment le plus. Et comme tu dis, effectivement, ce sont... Alors, on manque beaucoup, beaucoup de données sur qui participe en ligne, à la fois parce que les entreprises ou les organisateurs de débats n'ont pas forcément envie de demander parce que ce serait un frein à la participation, ce qui est discutable, mais bon, qui peut s'entendre euh, et à la fois parce qu'en fait, euh, parfois c'est fait euh, avec des outils qui ne permettent pas de récolter cette information. Donc on manque d'informations, mais globalement, par exemple, dans les, les études qui ont été faites au Royaume-Uni, on retrouve quand même une population qui est, euh, alors dans certains cas relativement jeune, mais pas toujours, euh, qui est quand même très diplômée. C'est surtout ça le, le plus important, c'est très diplômée, euh, principalement urbaine, et euh, déjà, d'une certaine manière, engagée en politique, ou en tout cas,
0: Mais mais est-ce que ça ça recoupe pas, finalement, le le, le public, en fait, euh, pas seulement des outils, mais aussi euh, des projets qui sont soumis à l'outil, qui sont soumis à la consultation ?—
1: Oui, c'est possible. Enfin je saurais pas dire, euh, notamment en France, comment ça ça se passe. Ça recoupe en tout cas les populations qui étaient déjà concernées par la participation civique et citoyenne. — donc c'est vrai que quand on parle des outils numériques, on parle souvent de la fracture numérique et du fait que les personnes ne savent, vont pas savoir se servir des outils, euh, ce qui n'est pas entièrement faux, mais bon, c'est, enfin, on pourra en reparler. Euh, mais il y a aussi, la, on va dire, la fracture citoyenne qui est déjà largement documentée en sciences politiques, qui consiste à... enfin, qui est simplement que les personnes qui pensent que leur opinion ne va pas être entendue, qu'elle n'a pas de valeur, participent moins et globalement ces personnes-là sont euh, issues de classe populaire alors que les personnes qui sont euh, très diplômées, bien intégrées socialement, ayant un travail, etc., sont déjà engagées dans des associations, sont plutôt, euh, font plutôt partie de la bourgeoisie et euh, participent beaucoup plus en politique.
0: Donc finalement on a, euh, enfin dans, dans ce que tu dis j'ai l'impression que... Euh, en tout cas, euh, ces dernières phrases vont vers la critique de la Startup Nation, où euh, c'est le même groupe social qui est l'entrepreneur de, de, de cause, le, le businessman de ce sacerdoce, euh, et celui qui demande finalement le, 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 le politique qui a, qui a besoin de cette réponse-là, et ceux qui répondent, finalement, il euh, y a un entre-soi qui, qu'on, qu'on peut dessiner, ou c'est, on, là, on est trop caricatural.
1: Euh, de nouveau, on n'a vraiment pas toutes les données. C'est pour ça que. En fait, il y a aussi eu un grand apprentissage, enfin assez rapide, on va dire, en 5-6 ans, de comment est-ce qu'on fait pour faire participer, pour aller demander la participation des, des citoyens et des citoyennes. Il y a eu un certain nombre de, de projets qui finalement aboutissent à combiner les dimensions présence et les dimensions à distance donc avoir à la fois un outil numérique mais aussi des réunions, aller chercher les habitants, euh, aller chercher les citoyens qu'on cherche à toucher. Euh, Donc il y a eu un apprentissage là-dessus, c'est pas pas toujours le cas, il faut toujours des efforts pour aller chercher euh, des citoyens et euh, j'ai perdu le début de la question.
0: Euh, — est-ce, voilà, est-ce que c'est un effet Startup Nation hein, ah. euh, Ou est-ce euh, com- il y a peut-être plus de, de nuances à apporter que, qu'une simple critique comme ça
1: ?— Alors il y a peut-être un effet Startup Nation, effectivement, notamment parce que euh, le, le milieu de la Civic Tech a été euh, soutenu. Il y a eu des investissements de la part de, d'agences publiques et de, de financeurs privés qui sont intéressés par cette dimension Startup. Il y a aussi un certain nombre de codes, en fait, qui sont empruntés au monde du numérique et au monde de de l'expression en ligne. Euh, Par exemple, si vous allez voir les conditions générales d'utilisation dans les plateformes de Civic Tech, il y a toujours des tas de règles sur comment est-ce qu'il faut s'exprimer correctement, éviter les fautes d'orthographe, ne pas mettre de majuscules parce qu'on a l'impression qu'on crie. Donc voilà. Il y a quand même un, un...  —
0: — Une étiquette euh, très poussée.
1: — Oui. En tout cas, une, une attente et une manière de concevoir comment on doit participer, qui mmh. est euh, bah, celle de personnes diplômées qui vont créer des entreprises, etc. En même temps, euh, toutes les entreprises qui font de la SilicTech ne sont pas euh, des start-up euh, telles qu'on les imagine, des licornes qui ont recours à des levées de fonds, etc. On a des entreprises qui sont responsables de, à, à tout niveau, fin, c'est-à-dire euh, qui réfléchissent à la fois... Euh, à comment mieux inclure les publics, à avoir des consultations qui soient honnêtes, qui soient transparentes, que, où les données soient ouvertes, le code, le code source de l'outil est ouvert aussi. Et en plus de ça, qui ont une réflexion sur leur politique d'emploi en interne, mmh. etc. Donc, en... sur le long
0: terme, euh, de nouveau, c'est, c'est plutôt plutôt pertinent. Si oui,
1: tout, durer, à euh... tout à fait. Tout à fait.
0: Il faut créer la confiance, à la fois en interne et en externe.
1: — Oui. C'est l'argument de dire que si on a des entreprises qui vont faire ce travail de créer de la citoyenneté, mmh. euh, il faut que ces entreprises-là soient exemplaires. Parce ah. qu'on peut déléguer au secteur privé. C'est quand même une tendance de fond euh, dans, dans la mise en œuvre de l'action publique. Mais euh, on peut avoir des, des exigences un peu particulières envers les entreprises qui vont fournir euh, ce service.
0: Mmh. — Du coup, c'est une délégation de, de neutralité, de mmh.
1: Ouf, c'est compliqué à dire. On n'en est pas encore aux délégations de services publics. Mais il euh, y a quand même euh, autant... Il y avait certaines, par exemple certaines collectivités qui avaient développé leurs propres outils de consultation. Euh, je pense à Paris, notamment, qui avait mis en place un outil euh, développé en interne et, euh, par sa DSI et qui, finalement, a eu recours à une start-up. Donc il y a un peu ce, cette tendance à externaliser. Euh, à la fois parce qu'il y a cette idée que les start-up vont rester plus à jour avec tous les développements technologiques, et puis parce que euh, on n'a pas forcément les budgets euh, pour, oui. euh, pour embaucher en interne et euh, avoir oui, une réelle... Oui. — euh...
0: ou Pour travailler sur le long terme, souvent, les, c'est les budgets publics pêchent par la, dans, leur, dans le suivi, en fait.
1: — Oui, et puis dans la, leur, leur attribution. C'est-à-dire que mmh. on, peut, on a un budget pour embaucher une entreprise, enfin pour déléguer, faire un contrat, mais on n'a pas du tout de budget pour embaucher quelqu'un qui pourrait faire le même travail en interne, en tout cas. Mmh. Mais là, c'est quelque chose d'un peu plus large. — ouais. euh...
0: C'est pas propre à la civilité. — Non. <rire> — oh, tu, tu as évoqué le, le, la question de la fracture numérique, euh, finalement, ouais. ce, cet, cet objet-là. Euh, cette, cette thématique, elle est un peu perverse, paradoxal, euh, au sens où euh, bon, on a, on a une représentation parfois un peu simpliste de la fracture numérique avec euh, les, les, les vieux euh, à la campagne qui n'ont jamais touché un ordinateur et euh, les riches euh, citadins, jeunes qui, euh, qui, sont, qui, ont, qui auraient un, une, une facilité naturelle avec ça. En oui. même temps, c'est très vite c'est très vite qu'on... Très, euh, euh, chaque jour, on, on tombe sur papy Facebook ou mamie Wikipédia mmh. qui nous démontre vraiment le, le, le contraire et, euh, et donc voilà, est-ce que c'est, c'est des choses qui sont pour aller chercher ces, ces... pour aller chercher ces personnes qui d'habitude ne s'expriment pas en leur disant, bah, pour une fois, voilà on on vient vers vous, n'hésitez pas, on veut votre parole, même si vous, vous ne vous sentez pas légitime, mm. et puis de l'autre, ben, on se retrouve peut-être dans un foyer avec euh, un, une seule machine connectée qui sert à toute la famille, et du coup, en quoi on peut... Enfin, euh, ce, 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 cette construction de, de, de l'opinion individuelle, politique, elle est, elle est peut-être plus compliquée euh, mm. à, à cause de ce problème matériel. Hein, mm. où, où, euh, qui, donc, est-ce que... Est-ce que ça, ça fabrique des, des citoyennetés de deux niveaux Ou est-ce que, finalement, euh, fracture numérique et, et, et civic tech sont, 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 se rejoignent parfois, mais non pas, euh, euh, ne sont pas séquents, ne, ne sont pas convergents en fait, non, comme
1: problématiques ?— Non, je pense que tu le dis bien en disant que c'est, c'est pas forcément convergent. C'est un petit peu... On rajoute une nouvelle fracture au-dessus de bon, la fracture politique dont on a déjà parlé. Et... Effectivement, on va retrouver des personnes plus âgées qui euh, ont l'habitude de participer en conseil de quartier ou de participer en débat public, et qui vont du coup savoir aussi comment s'exprimer et comment utiliser euh, des outils numériques de débat. Euh, Et à l'opposé, on va avoir des des personnes plus jeunes qui euh, savent très bien se servir, par exemple, de leur portable pour faire un certain nombre de choses, mais qui ne savent pas du tout... Accéder à leurs droits euh, et aux services publics en ligne, et donc -hmm. euh, ça pas non plus. euh...
0: Une fois sortis de leurs habitudes, sont sont perdus. C'est ça. Tout le
1: monde est perdu. Oui, voilà, c'est pas seulement. Alors il y a une question d'accès, évidemment, qui est la première question sur laquelle on est beaucoup centré. Ensuite, il y a une question d'usage, qui est voilà, c'est pas parce qu'on sait utiliser les réseaux sociaux, euh, déjà qu'on sait tout ce que ça veut dire à chaque fois qu'on intervient en ligne, et qu'on sait aussi utiliser des des plateformes différentes de mises en place par les services publics. Euh, il y a aussi la question de la, de la fracture, on va dire, en termes de citoyenneté. Et puis plus largement, euh, que ce soit numérique ou en présence, c'est ça vraiment... Euh, autant tous les projets, enfin quasiment vraiment tous les projets aujourd'hui qui font de la consultation citoyenne vont combiner les deux. Donc il y aura une plateforme numérique et puis il y aura par exemple des agents des agentes de la mairie qui vont aller au marché, qui vont aller dans les quartiers, qui vont aller un peu partout avec des tablettes et qui vont remplir à la place d'eux pour aider les habitants et les habitantes à participer. Donc ça c'est quelque chose qui existe. Mais au-delà de ça, quand on parle de la volonté et de l'envie de participer, ce que les chercheurs et les chercheuses ont montré, je pense à... Un excellent article de Julien Talpin et d'Alice Mazot, si je ne dis pas de bêtises, euh, qui explique participer, pourquoi faire, quelles sont les motivations de la participation. Et le plus important, c'est quand même euh, l'objet euh, et le sentiment qu'on aura un impact. Donc mmh. c'est vraiment l'idée de dire euh, « il faut que le sujet soit intéressant ». Euh, et il faut qu'on ait une capacité à avoir un impact. Si on vous demande votre avis euh, en général sur quelque chose et que ça n'a aucun impact ensuite, vous n'avez aucune motivation à participer.
0: Mmh. En tout cas, euh, vous ne le referez pas.
1: Voilà. Vous pouvez y aller une fois, mais vous ne reviendrez pas, c'est sûr.
0: Et donc, tu disais, les, 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 voilà, on mélange euh, un peu tout, et toi-même, tu, dans ta thèse, tu, tu, tu mélanges hein, euh, ta, tes casquettes, ta, ta position, euh, ton, ton regard. Hein. Mmh. Euh, donc, tu as fait une thèse chiffres. Hein, euh, tu vas nous expliquer un peu ce que c'est, euh, au, sein de, euh, au sein de Décider Ensemble, hein. et donc tu étais à la fois euh, chercheuse, hein, mais aussi euh, actrice euh, de ton propre terrain. Donc comment est-ce qu'on arrive à, à, à régler euh, parfois les, 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 ces mélanges-là
1: — mais Alors ça, c'est compliqué comme question. Euh... — Découpons. Bah, <rire> Qu'est-ce que c'est qu'une — Qu'est-ce c'est... que c'est qu'une Voilà. Commençons par là. Donc l'Intasif, donc c'est une convention industrielle de formation à la recherche, ou par la recherche, enfin en tout cas c'est formation à et par la recherche. L'idée c'est que euh, le ou la doctorante se retrouve dans une association, une entreprise ou une collectivité locale pendant trois ans, le temps de faire euh, sa thèse, bon, même si les thèses durent globalement en sciences humaines euh, plus que trois ans. Euh, et en sciences humaines, l'intérêt de, de, de ce type de dispositif, c'est bon évidemment ça permet aux doctorants à la doctorante d'avoir un financement ce qui n'est pas toujours gagné euh, en thèse. Et ça permet d'avoir un accès, en théorie, privilégié au terrain. Donc vous allez, euh, par exemple, si vous travaillez sur une entreprise et vous voulez euh, travailler sur le service de ressources humaines, être dans le service de ressources humaines et l'observer au quotidien, c'est quand même un accès au terrain euh, assez exceptionnel qu'on ne pourrait pas forcément avoir sans juste un stage ou autre chose. Euh, moi, dans mon cas, j'ai choisi la cifre d'abord parce que j'avais une expérience professionnelle avant et je voulais un peu garder un pied euh, dans les deux milieux. Et puis parce que j'avais rencontré l'association Décider Ensemble qui voulait relancer un programme de recherche et donc voulait avoir quelqu'un à l'intérieur qui, euh, qui soit entièrement dédié à la recherche, à la fois euh, au niveau, enfin, à une échelle scientifique ou à un niveau scientifique et produire des, des articles de recherche, et puis qui puisse aussi jouer un peu le rôle de passeur, de, mmh. de effectivement traduire les, les, ce qui se fait dans la recherche scientifique à destination des acteurs. Euh, le milieu, de la, le milieu de, la, de la participation citoyenne, c'est quand même un milieu où il y a beaucoup d'interactions entre chercheurs, chercheuses, et puis euh, acteurs professionnels. — euh, à la fois ouais. un
0: rôle de traductrice oui. entre les deux mondes, et puis aussi une position de recul un peu, pour pouvoir euh, par rapport à ceux qui ont, on dirait, le nez dans le bidon ou des choses comme ça.
1: — Tout à fait. Ça, c'était la théorie. <rire> <rire> en pratique, c'est un peu compliqué. Enfin euh, c'est très intéressant, évidemment, mais c'est compliqué. Euh, parce que enfin, principalement parce que les personnes auprès de qui j'allais enquêter ne comprenaient pas trop d'où je venais. Euh, c'est-à-dire, est-ce que j'intervenais en tant que chercheuse Et dans ce cas-là, on associe la chercheuse à l'objectivité, à la neutralité, au fait qu'on n'est pas du tout engagé dans le, dans le milieu. Donc il y avait un peu une difficulté, par exemple, à parler de certaines choses, de, euh, d'argent, de, d'investissement, de problèmes au travail, euh, parce que je faisais, d'une certaine manière, partie du milieu. Et donc là, malheureusement, je n'ai pas trouvé d'autre solution que d'en sortir du milieu et donc euh, de prendre le moment après la cifre pour, pour terminer la thèse. Euh, et puis après, il y a des enjeux aussi de, j'ai envie de, dire, de concurrence. C'est-à-dire qu'il y a certains acteurs qui euh, ne me parlaient pas parce qu'ils considéraient que euh, j'allais utiliser les informations récoltées pour ma thèse, euh, pour la position de décider ensemble, par exemple ce qui évidemment ne se fait pas, mais euh, c'est très compliqué pour les enquêtés de savoir comment positionner la chercheuse, l'enquêtrice dans ce cas-là. Déjà que parler à une enquêtrice en sciences humaines, c'est pas toujours agréable, alors en plus, quand on n'est pas sûr de l'identité, c'est pas évident.
0: D'accord. Et euh, donc, puisqu'on parle d'intermédiaire, j'avais une question peut-être plus un retour sur, sur le fond qui était euh, finalement est-ce que les intermédiaires de, de la politique que tu décris euh, ne, ne trouvent pas euh, leur place euh, désormais grandissante parce que les, les corps intermédiaires politiques classiques euh, sont moins forts qu'ils ne l'ont été Est-ce que finalement on, on a besoin de ces intermédiaires euh, et que bah, on a remplacé des, des formes euh, des, on va dire des années 50-60 par, par de nouvelles formes, est-ce, que, est-ce qu'on fait évoluer un, évoluer un vers l'autre?
1: Mmh. Euh, je pense qu'au tout début c'était un petit peu l'objectif des Civic Tech, c'était de dire euh, voilà, plus personne n'adhère au parti politique, euh, plus personne ne s'engage dans les syndicats, donc il faut d'autres modes de participation plus directs. Aujourd'hui, l'oppositionnement a un petit peu changé, puisque d'ailleurs, c'est, Civic Tech travaillent avec les partis politiques, travaillent avec euh, les syndicats pour engager les adhérents, pour engager les, les membres des syndicats. Donc c'est, on se retrouve avec quelque chose qui est plus complémentaire que vraiment opposé aux, aux intermédiaires traditionnels. Euh, je dirais qu'en en ce qui concerne les entreprises, les, les Civic Tech fin, c'est, c'est, sont en fait de nouveaux consultants. Euh, qui se donne pour objectif d'accompagner les institutions publiques à la fois dans la modernisation de leur communication, en mmh. intégrant cette dimension participation, et puis dans euh, la modernisation de leur, euh, de leur mode de travail, ce qui est, euh, évidemment euh, ouvre tout un tas d'autres questions, mais avec l'idée que euh, venant du monde du numérique, venant euh, du monde des start eh il y a un certain nombre de méthodes qu'on peut euh, mettre en place à l'intérieur des administrations pour les transformer. Euh, au-delà du simple fait de vraiment juste euh, intégrer la parole des citoyens à la prise de décision publique. Et d'un autre côté, il euh, y a aussi quand même tout un tas de, d'associations qui aujourd'hui se revendiquent plus forcément de la Civic Tech, euh, mais qui ont pour objectif de faciliter une action plus euh, venant du bas, bottom-up, enfin route, mmh. je sais pas comment on peut le dire. Il euh, y a des croisements intéressants à imaginer entre le community organizing et euh, la Civic Tech pour qu'il y ait vraiment un, un outillage numérique des, des mouvements citoyens. Euh, je pense à Mobilisons, le de Framasoft, par exemple, qui a pour objectif, justement, d'aider euh, des groupes citoyens à agir, et où là, on se retrouve pas du tout dans la même situation... Enfin, c'est, c'est, c'est plus une intermédiation entre le citoyen et l'action publique, mais c'est vraiment euh, une aide à l'organisation en essayant de se distinguer des réseaux sociaux, mmh. puisque les réseaux sociaux, ça permet effectivement à l'organisation, mais ça va avec euh, des risques en termes de données, de vie privée, mmh. euh, une marchandisation de... De, des identités, etc. Donc, c'est, euh, voilà, c'est ces acteurs ne vont plus trop se revendiquer de la civic tech on, parce qu'ils n'ont pas envie d'être associés à ces entreprises marchandes de, qui, qui viennent du monde de la start-up, on va dire. Enfin, pas toutes, mais un certain nombre. Et en même temps, ce que font ces associations, par exemple, c'est quand même assez proche de, euh, voilà, de la mobilisation citoyenne euh, qui était l'objectif, euh, l'un des objectifs initiaux de la civic tech. D'accord.
0: Euh, tu as une notion euh, assez intéressante dans, dans tes travaux qui est celle de, d'écologie reliée. Est-ce que, euh, est-ce que c'est trop tôt pour en parler ou est-ce que tu peux <rire> expliquer ce que tu
1: entends Je peux en parler. Euh, on verra si j'en, j'en parle clairement. J'espère que mon directeur n'écoute pas. <rires> euh, non, j'utilise effectivement la notion de, d'écologie reliée et notamment le, le travail qu'a fait Android Abbott pour travailler sur les professions. Euh, en pensant qu'un milieu professionnel, ou un groupe professionnel si on s'intéresse au groupe professionnel de la Civic Tech, euh, interagit avec un certain nombre d'écologies. C'est une approche très euh, voilà, écologiste de dire qu'il mmh. euh, y a euh, des espèces, des rapports de force, des, des interactions aussi qui font que l'écosystème global fonctionne. Euh, et là, cette notion-là me permettait de travailler sur le fait que dans la Civic Tech, donc on a tous, tous ces acteurs qui vont s'en revendiquer, mais qui sont aussi reliés à d'autres euh, groupes sociaux, euh, par exemple la communauté du logiciel libre sur laquelle euh, Gail DePorter avait travaillé, euh, qui influence certains des acteurs qui aujourd'hui sont inclus dans la Civic Tech, mais pas tous. Euh, on peut aussi faire un lien avec la communauté de l'innovation publique, euh, notamment des, des entreprises comme la 27e Région, ce genre d'initiative là qui pareil vont être une source d'inspiration, et il va y avoir des circulations avec ce qui est la Civic Tech, et on peut faire ça avec un certain nombre d'autres écologies ou milieux, comme celui de la participation citoyenne évidemment, celui de la construction de l'opinion publique, qui est vraiment pour le coup il y a un lien très important avec les instituts de sondage, en tout cas en termes d'inspiration et de circulation. Euh, et puis le milieu un peu... Alors là, c'est, c'est, un, c'est un peu général, hein, c'est, c'est pas très scientifique ce que je veux dire, mais à la fois euh, les acteurs qui étaient engagés pour l'open data et les acteurs qui sont engagés pour les communs numériques. Euh, aujourd'hui, donc, ça va de la science citoyenne jusqu'à euh, la cartographie participative, euh, et qui aujourd'hui se constitue dans un, dans un autre euh, milieu autour des communs, c'est pas forcément les mêmes acteurs mais qui, pareil, interagit avec, euh, avec les acteurs de la Civic Tech et fournit des inspirations, euh, des individus aussi qui peuvent rentrer dans le milieu ou en ressortir. Euh. Voilà, ça me permettait de, d'essayer de montrer que la Civic Tech n'existe pas euh, toute seule, mais mmh. qu'elle est reliée à tout un tas d'autres courants euh, et groupes sociaux.
0: — D'accord, avec elle. parmi lesquels elle, elle a sa fonction.
1: — Oui, tout à et fait.
0: — Et si des, des personnes veulent participer de cette fonction, elles euh, <rire> veulent travailler dans ce milieu-là, Euh, — Quelles sont les compétences qui sont recherchées Est-ce qu'il faut aussi avoir des des, des appétences pour pour les communs Qu'est-ce que que tu conseillerais ?—
1: Alors ça dépend beaucoup des endroits où les personnes voudraient travailler. Dans les entreprises, euh, il y aura tout un tas de compétences, on va dire, traditionnelles qui vont être recherchées, des compétences, donc il y a des personnes qui sont spécialisées en communication, des personnes qui sont spécialisées dans les dispositifs participatifs, évidemment des développeurs, des animateurs de communautés, etc. Donc il y a un peu des des métiers un peu traditionnels de la communication publique et de la gestion de plateformes numériques. Pour les entreprises, le fait d'être intéressé par les communs, ça peut être un atout pour certaines entreprises et pas pour d'autres. Donc euh, ça dépend vraiment à la fois de la culture d'entreprise et puis du positionnement de ces entreprises-là. Et sinon, euh, mais alors là, euh, plutôt de manière bénévole, (rire) il y a un certain nombre d'associations qui travaillent aussi sur le sujet, euh, qui vont de... euh, enfin voilà, des des associations comme euh, je pense à Carte ONG, qui travaillent sur... euh, la cartographie appliquée à des crises ou à des besoins associatifs. Euh, je pense à Latitude euh, qui travaille aussi sur la mobilisation de, d'outils numériques pour aider des associations et pour former aussi euh, des étudiants et étudiantes. Il y a les bricodeurs aussi qui font de l'éducation au code. Euh, il y a aussi Data for Good qui montre des projets tous les ans euh, où euh, des développeurs et des personnes qui sont soit compétentes en code, soit intéressées par ces sujets-là, ou savent gérer des projets, euh, vont travailler avec des associations ou des institutions qui ont des besoins. Euh, et puis enfin, il y a Côte-Fort-France, sans mmh. vouloir euh, prêcher pour ma paroisse, <rire> qui devrait peut-être reprendre ses activités euh, prochainement.
0: Après une petite pause euh, sanitaire.
1: Exactement, une petite pause confinée.
0: Euh, on en parlait euh, tout à l'heure euh, avant de commencer. Il y a aussi euh, Open Heroine, hein, qui est un, un des projets de... Que, que, que tu, auquel tu participes hein.
1: Oui. Euh, en fait, c'est un projet qui est hébergé par Code for France. C'est plutôt à ce titre-là que, que j'y participe, puisque je ne suis pas euh, une femme qui code, on va dire. Mais Open Heroine, c'était aussi toutes les femmes qui travaillent dans le logiciel libre. D'accord. Et donc, euh, c'est un réseau qui existe aussi dans d'autres pays. Et qui permet à des femmes de se rencontrer. Euh, Alors, euh, je sais qu'il ne faut pas le dire, mais parfois en non-mixité, justement, pour pouvoir parler aussi des enjeux que rencontrent les femmes qui travaillent dans le numérique. Euh, Voilà, mais c'est un super réseau avec des personnes euh, géniales dedans. Donc, euh, j'encourage toutes les femmes qui veulent à à nous rejoindre.
0: Super. Bah, Moi, je pense que tu n'étais pas sûr d'être clair. Je pense que ça a été le cas. Euh, Merci encore, euh, Tatiana de Ferrovie, d'être venue. hein. Euh, nous parler. Euh, si des gens voudraient quand même des éclaircissements, voudraient suivre tes activités, euh, comment est-ce qu'on te contacte Est-ce que tu
1: es présente sur les médias sociaux ?— euh, Oui, je suis sur Twitter. Mon euh, handle, c'est <rire> tatdef. Euh, et sinon, sur LinkedIn, je réponds euh, aux messages. Très voilà. bien. — Et merci à toi pour l'invitation et pour l'intérêt.
0: Voilà, c'est la fin de cet entretien. Nous espérons qu'il vous a plu. Pour vos questions, commentaires et remarques sur le podcast en général ou sur cet épisode en particulier, ou si vous voulez nous proposer des sujets ou des intervenants, vous pouvez vous adresser par email à coucou at lacantine-brest.net ou sur Twitter à Anne Daol Vraz.